0: Velkommen til on R, podcasten, hvor jeg, Sofie Alexandrine, undersøger, hvad kreativitet er, set fra 10 vidt forskellige fagpersoners synspunkt. I det her afsnit har jeg snakket med en musiker, nemlig Troels Abrahamsen. Ham kender du sikkert bedst som forsangeren i Veto, men du burde også kende ham for EXEC, som er hans soloprojekt med klaveret som eneste instrument. Vi taler om, hvordan det er pludselig at være mere alene i den kreative proces og om at gå fra primært digital sangskrivning til den analoge tilgang. Troels fortæller også om, hvor meget han havde brug for at udvikle nye metoder for sin sangskrivning for at genfinde lysten til at lave musik, og om behovet for at nulstille sig selv kreativt. Her kommer syvende afsnit af Ideas on Air.
1: Truls? Yes.
0: Tak fordi du er komme. <laughs> Selv tak. Øh, vi skal jo snakke om kreativitet. Mm. Øh, hvornår har du sidst været kreativ?
1: <laughs> øhm, hvornår har jeg sidst været kreativ? Jamen, det var jeg nok øh, måske i går, da jeg mm. lavede Lego med ungerne, tror jeg. Ja. Men øh, ellers sådan, øh, professionelt, så var jeg det i i lørdags, hvor jeg spillede i Belgien. Mm. Og jeg havde et... Øh, et øh, piano, som kræver lidt kreativitet for ja. at komme til at fungere ordentligt.
0: Jeg vil med, at du kommer med, med tusen forskellige eksempler, fordi det er netop det, jeg sådan set gerne vil have dig til. Fordi mm. det er jo generelt med de her snakker, jeg har med forskellige øh, fagpersoner og kunstner, så er det jo super individuelt og personligt, hvornår man synes, man er kreativ, og hvad ja. er kreativitet overhovedet. Så det kan jo være vidt forskellige ting. Det må man sige. Ja. Jeg vil lige starte med at spørge dig ud over det med, når du sidst har været kreativ. Hvor er det, du kommer fra? Jeg kommer
1: fra... Altså, det er lidt, det er sådan lidt en diaspora. Jeg er født i Hvidovre, ja. og så har flyttet min mor og jeg til Nibe i Nordjylland. Ja. Og, men jeg er vokset op, sådan den bevidsthed, jeg har om min barndom, den foregår i Hobro, ja. som ligger lige ved... Hvad hedder det? Det hedder ved, ved udspringet til Maja Fjord. Oh. <laughs> ja, det lyder Ej, idyllisk. er det, nogle ja, det lyder meget idyllisk. Ja. Men den døde jo som bekendt i 90'erne. Der var lige nogle år, hvor Maja fjor var meget lidt idyllisk, hvor den stank ret meget. Ja. Men, øh,
0: er det noget, du er blevet inspireret af? <laughs> nej, nej,
1: det er ikke. Nej, ikke lige Maja Fjords død. Nej.
0: Øhm, hvordan, øh, hvordan kom musikken ind i dit liv?
1: Øhm, altså, ja, min far har jo spillet hele sit liv. Og, 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 men altså, jeg har ikke boet sammen med ham, så jeg er ikke sådan blevet påvirket fra på den måde. Øhm, og jeg har sådan haft musik i min barndom, ligesom jeg tror mange andre har altså gået til noget klaver og spillet lidt og sådan noget. Det var skoleagtigt noget.
0: Ja.
1: Men, øh, men jeg tror, øh, ideen om, at det var noget, man kunne lave med sit liv, kom ligesom da jeg startede på efterskole. Ja. Fordi der oplevede jeg også at få nogle... Altså man kan sige... Hobro var ikke sådan et sted, hvor det blev kultiveret specielt meget, det der med musik. Altså det var meget fritidsaktiviteter. og det havde meget noget med sport at gøre, noget med håndbold og fodbold og sådan noget. Og det, var ikke, det var ikke lige min kompetence. Øhm, og så kan man sige, da jeg så kom på efterskole, så oplevede jeg ligesom, at, der også, at de ting også blev værdsæt, som jeg synes, at jeg kunne finde ud af. Altså Hvad var det for en efterskole? Det var Eriksminde Efterskole, okay. nede ved Odder, på ja. landvejen mellem Håv og Odder. Og så, øh, jamen, så, kom jeg med i et øh, Black Sabbath øh, jamband øh, der <laughs> og det var ligesom, om det var sådan, øh, det var ikke fordi jeg er specielt velbevandret i Black Sabbath, men øh, jeg kunne ligesom ramme de der high notes, som der skulle til. Det du sang? Ja. Og, øh, og det fungerede meget godt. Og så, og så fik jeg ligesom nogle succesoplevelser med det. Og det tror jeg, at det er der jo nok mange, der laver ting, øh, som, sådan noget som jeg gør, som vil ikke indkendende til, at det også handler om... Det
0: kører meget godt. At man på et eller
1: andet tidspunkt er blevet, øh, hvad skal man sige, øh, opfordret eller opbundret til, at, til ja. at gøre det. Ikke?
0: Var, du så, øh, var det omkring samme tidspunkt, så kan det nok have været meget tidligt, men at du blev klar over, at du måske skulle leve af det?
1: Um, altså, man, jeg, jeg gik ud af efterskolen i 10. Jeg var to år på efterskole, og der gik jeg, valgte jeg så ikke at gå på gymnasiet, men at tage på den fri, det, der hed den fri ungdomsuddannelse ja. dengang, som er jo desværre lukket nu, men som var en uddannelse, hvor man kunne sammensætte sin egen ungdomsuddannelse øhm, ud fra nogle øh, forskellige sådan, øh, daghøjskole og praktikker og sådan nogle forskellige ting. Så jeg havde to år på eller et år på to forskellige musikskoler, Øh, og så havde jeg et halvt års praktik i feedback-studierne i Aarhus, som er Gnaxes studie. Og, øhm, og så lavede jeg et halvt års eget projekt, som var sådan noget med at sidde derhjemme og spise tips og lave musik på computeren. <laughs> øhm, og man kan sige, sådan uddannelsesmæssigt og, øh, og den måde, som vi måske meget anskuer uddannelse på nu, hvor det handler meget om at blive klar til det arbejdsmarked, der var den ikke en, en skid værd. Men, øh, men jeg kan bare se i i at den har betydet meget for mig, at ja. jeg på det tidspunkt med mine jævnaldrende venner øh, gik i gymnasiet, der arbejdede jeg ligesom intensivt hen imod øh, at komme til at spille musik. Øh, og på det tidspunkt var det jo lidt vigt, sådan hvordan det så skulle af sig gøre. Jeg havde bare en idé om, at det var det, jeg skulle. Mm. Øhm.
0: Føler du, at du på et tidspunkt satset på det, eller er det opstået lidt løbende, at du har tur satse på det?
1: Altså, jeg, der, øh, da jeg var færdig på den uddannelse, der, der, øh, og, og jeg ligesom startede med at spille med mit band Veto, der, der blev vi på et tidspunkt jo signet på vores første plade på Table Records, som ligger her i København. Og de tilbød mig at komme op og sidde i deres studie. Der boede jeg i Aarhus på det tidspunkt. De havde så et studie ude på Gamle Kongeveje, som, som de ville stille til rådighed for, at jeg kunne sidde der og arbejde. Øh, de, var, de er sådan meget idealistiske i det, så det var, det var meget fedt. Øh, og der, der tror jeg, at det var første gang, hvor jeg sådan rigtig sætsede. Altså hvor jeg ligesom sagde, nu flytter jeg til København, og jeg kender ikke nogen, og jeg har ingen arbejde, jeg har ingenting. Øhm, og så tog jeg og min øh, derværende kæreste, nuværende kone derovre, og så ledte vi af røv og eller et halvt års tid, før der begyndte at komme lidt rull i, i veto osv. Kan du det var, husk, det kan var du, sådan meget sat, synes jeg.
0: Kan du huske, hvad, hvad I tænkte dengang? Altså, nu sidder du, I leder røv, røv og nøgler. Æ, hvad, <laughs> øh, altså, var det sådan, hver anden dag, man gik i panik, eller var det,
1: mm, hvis I hvis mm, I, i panik? Jamen, altså... Man kan sige, at nu havde vi jo ikke børn på det tidspunkt, og når man er bare sig selv, så er det, så er det nemmere ikke at gå i panik, fordi så har man en, en idé om, at man kan bare leve på gaden, hvis det går galt, ikke? Øhm, så, så jeg vil ikke sige, at jeg gik panik, men det er jo meget sådan i sådan nogle med de der kreative fag, og specielt i opstartsfasen, at man er jo enormt opportunistisk, og man, man må gribe det, man kan få. Øhm, og det, jeg synes, det var en stor mulighed for at få lov til at sidde i et ordentligt studie og få lov til at arbejde med nogle folk. Det må man sige. Og producere nogle plader, og ja. altså få noget for hånden, ikke? <clears throat> øh, Og få etableret et, et, et navn eller et, et virke på en eller anden måde. Ja. Um, så so, so det var sådan, det var ret meget no-brainer for mig mm. i hvert fald. Jeg, jeg, vi, du var nødt til at sætte den chance vi der? Vi gjorde ja. det bare. Ja. Og de første tre-fire de første måneder, der pendlede jeg til København, så der var jeg bare derover, tog jeg derover, så boede jeg hos min søster, øh, som boede på Islands Brygge på det tidspunkt. Um, og så, det var jo også sådan et underligt rakkerliv, ikke, hvor jeg egentlig boede i Aarhus, men jeg var i København det meste af tiden. Ikke? Ja. Um, og så lige så stille kom der form på det, og ja. så... Altså, Jamen det man... er jo tit med sådan noget. Det er jo bare noget, man falder ind i på en eller anden måde, og så, så ender man der. Ikke? Så.
0: Men jeg tænker også, nu, en af grunde til at spørge om din baggrund, når du fortæller om din far, jeg tænker også, at der måske kan ligge noget i, at, at øh, du har set din far Peter Abrahamsen mm. øh, få en karriere ud af sin kreativitet og sin musikalitet.
1: Altså der er jo helt sikkert, jeg har helt sikkert fra starten af været bevidst om, at Altså, jeg har ikke haft nogen, idé, nogen luftkasteller om, at det, var, øh, det ville være en dansk borger, og jeg skulle være stor. Og for eksempel det at få en pladekontrakt for mig har aldrig været en, sådan en, nå okay, så fik man en pladekontrakt. Det er der mange, der ligesom omtaler. Det, det værste, jeg ved, det er, når man har sådan nogle musikkonkurrencer, hvor folk kan vinde en pladekontrakt. Altså, det er lidt ligesom at vinde en brugt bil. Du kan ligesom ikke vide, hvad du ikke se den først. Vel? Det, er ligesom, det kan være hvad som helst, ikke? Øhm, og og der, der, der har jeg måske haft en, en bedre forudsætning for at være lidt mere forberedt på, hvad det kræver for det første, og hvad det betyder at leve mm. af musik. At det ikke er noget, man nødvendigvis bliver rig af, men at, at det til gengæld er noget, man kan blive glad af. Ikke? Så det, det tror jeg helt sikkert, du har ret i, at der har, der har måske der har været lidt mere sådan realistisk anlagt. Mm -hmm. Og det var da også en. en det var da også, altså jeg spurgte også min far til råd, da, da jeg skulle ligesom vælge, om jeg skulle tage gymnasiet eller om jeg skulle tage den fridæring. Min mor er jo skolelærer og uddannelse, så det, hun havde en lidt en anden, en anden holdning end jeg havde.
0: Kan du huske, din far
1: sagde? Jamen han syntes bare, at jeg skulle gøre det. Mm. Jeg kan ikke huske, hvad vi sådan overret snakkede om, men jeg kan bare huske, at han synes, at det, det kunne han ikke se, at der var nogen problematik i. Og der skal man også huske, at han er jo, jo startet i 50'erne, hvor det var. Altså der var det helt uden sikkerhedsnet, ikke? hvor det her var trods alt en uddannelse, øh, på en eller anden måde. Ikke? Det var noget, der var. Der var en eller anden form for ordnet forhold i. Ikke?
0: Ja, ja. Øhm, ja. ja. Øhm, et stort spørgsmål, som mm. du måske lige skal tænke lidt over. Øh, ja. Hvad er kreativitet for dig?
1: Oh. <clears throat> Jamen altså. Øh, jeg, jeg tror, jeg synes, at sådan i, i, grundlæggende så er kreativitet problemløsning. Det handler jo om at have en udfordring eller en idé, eller øh, et eller andet, man gerne vil opnå, som man så bruger øh, de midler, man nu har til rådighed til at løse. Det kan man sige. Det er sådan det konceptuelle begreb. Ikke? Øh, og sådan praktisk, så er, det jo, øh, så er det jo også problemløsning. Det handler jo om at få for livet til at gå fremad på en eller anden måde. Øhm, og ligesom gå ind i den næste dag med mm. krum hals. Og løse de udfordringer, man, man står overfor. Ikke?
0: Kan, kan du beskrive et tidspunkt, hvor du føler dig virkelig kreativ?
1: Altså et historisk tidspunkt, eller et, et, et sådan et, nogen, en, en, en situation? Eller Nok
0: en situation, ja.
1: Hvor jeg føler mig virkelig kreativ. Um, altså, jeg synes jo, når jeg, når jeg er i, i studiet, synes jeg jo, at jeg er rimelig kreativ. Uh, fordi det er jo der, man dels... Altså, det, der jo er lidt mærkeligt med at lave musik og ligesom at være udgivende og, og, og ligesom have sin egen kunstneriske virke, det er jo, at de problemer, man løser, er jo nogen, man selv skaber. Man sætter sig jo for at lave et eller andet, som så kan være mere eller mindre udfordrende for en selv. Yeah. Um, og det er jo lidt underligt, altså det er jo ikke, der kommer jo ikke nogen andre at præsentere en problemstilling for mig, som, så, som jeg så skal løse. Vi har altså
0: problemet, vi skal have en sang. Vi ja, præcis.
1: Altså det kan man jo også godt komme ud for, man kan jo godt lave commissioned work, hvor man ligesom arbejder med nogle ting, for eksempel film eller hvad det nu er, hvor, hvor, hvor der ligesom ligger nogle fastlåste rammer. Men, men i forhold til det der med at skabe et, en kunstnerisk, et kunstnerisk produkt, som er ens eget, så, så er det jo meget noget med at definere på nogle måske nogle benspænd, men også et koncept for, hvad er det for mig er det i hvert fald? Hvad er det, jeg gerne vil lave? Hvad er det, jeg gerne vil udtrykke? Og hvad er det for en form, det skal have? Og så kan man så gå i gang med at finde ud af, hvordan fanden skal man så løse det, ikke? Ja. Øhm.
0: Men når du siger, du, du, at altså, du føler, at du er kreativ, når du, når du er i studiet. Mm. Øhm, hvis du tænker over det, hvad, hvad er det så, der sker, når du er meget kreativ? Jeg, jeg synes, det er
1: virkelig svært at sige, fordi jeg, jeg, jeg har sådan en fornemmelse af, at øh, jeg har altid havde det der med, at man sidder og venter på inspiration. Altså, det, det synes jeg er noget bullshit, når folk sidder der med, med deres akustiske guitar og venter på inspiration. Men det, man godt kan vente på, er jo, at kreativiteten ligesom indfinder sig. Øhm, og med far for at misquote nogen, så mener jeg, at det Brian Eno, der har sagt, at creativity has to find you working. Mm -hmm. Altså, at man, er, man bliver nødt til at bare kløbe på og sætte sig ned og arbejde. Øhm, og mm -hmm. derfor så kan sådan en studieaften godt være fire timers, hvor jeg bare sidder foran ja. klaveret og klimper, og så lige pludselig ja. så opstår der et eller andet, som man så øhm, føler, der er en eller anden ræson i, eller som giver mening, eller som kan sættes ind i en af de der kontekster, som man har skabt for sig selv, eller de der koncepter, man har skabt for sig selv. Og nu Men siger jeg mand, sandelig. så mener jeg jeg, ikke? Jo. Men... Øhm,
0: det er ikke sådan, det flimmer for øjnene, når det opstår det der. der, der <laughs> Nej, er sådan der kommer <laughs> et,
1: et, et himmelsk lys nedover. Nej, det, det synes jeg ikke. Men, øh, men okay. det er sådan meget et puslespil, og jeg har hørt mange, når jeg har arbejdet med andre bands og andre kunstner, de taler meget om det der pus, den der puslespils-analogi, øh, at det er sådan noget, der går op. At der er en eller anden, på en eller anden måde en, en hel masse brækker, som bliver samlet, og så, så negler man den. Og det er den der fornemmelse af at ligesom løse mysteriet på en eller anden måde, som jeg okay. tror er meget drivkraften i, i, i kreativitet. Okay. Og kreativitet i alle fag. Altså, jeg arbejder jo også med programmering, øh, og har gjort det sideløbende med alt det her. Det er jo også i høj grad et fag, hvor man... Altså, det er jo problemløsning af den helt store art, ikke? Hvor man skal hele tiden løse nogle meget konkrete problemer på en kreativ måde. Mm -hmm. øhm, inden for, <laughs> for de der sådan, øh, rammer, der nu er de tekniske rammer, ikke? Øhm, og det, og det kan jeg mærke, at jeg får på en eller anden måde lidt det samme kig ud af. Øhm, og, og ligesom lige finde ud af, at det er sådan der, det skal laves. Om ja. det er en design-ting, eller om det er en... Altså det, jeg har beskæftiget mig meget med, med sådan web så det er meget noget med, hvordan mm. fremstiller man data, så det er let læse lidt læseligt for folk. Ja. Men også øh, og tekniske opsætninger og sådan noget.
0: Men der ligger jo også, jeg, jeg tænker også, det du beskriver, lyder for mig som det, det forløsende i, at der var den, eller... Ja. Nu, nu har jeg arbejdet det, man så man længe også. med det, at, at nu er den der, det kan jeg mærke. Yeah. Det er også, øh, jeg, jeg kan lige tjekke op på, om det var Brian Eno der har sagt det der med, creativity has to find you working, eller find you working. Yeah. Jeg kan også huske, at øh, Haruki Murakami, jeg tror nok, han hedder Haruki på ja. han, øh, han, han, øh, han har den samme tilgang til... Mm. At han, er, han er også sådan, at jeg, jeg, jeg skriver ikke, når jeg føler mig inspireret. Jeg står op klokken 4, og så går i gang med at skrive. Mm. Altså, ja. det er virkelig... Og så har
1: han en anden mega god pointe, som jeg i hvert fald tog med for den der... Øh, hvad hedder det, hvad jeg taler om, når jeg taler om at løbe? Som er, at øh, når du føler, at du kan blive ved i to timer mere, så skal du stoppe. Det var sådan det ja. største takeaway for den bog, for mig i hvert fald. Ja. Fordi at man kan godt komme til at køre sig selv fuldstændig ned... Øhm, og det tror jeg, der er mange, der gør Og det er tit sådan, at man også dræber kreativiteten Hvis man ligesom øhm, Altså det er jo sådan en gammel floskel Men man skal bare stoppe, mens slagen er god Og når du ligesom føler nu Man skal stoppe på en high note på en eller anden måde ikke? Så når du føler, at du har løst et problem Så får du et kick, som siger Nå, men så kan jeg også arbejde videre med det andet herover Eller den der ting, jeg har liggende men, men man skal bare huske, at man jo også lynhurtigt Løber tør for krudt Og at det er en hår koncentrationsproces at være i det var, det var bare lige, at du lige Det er mega ham, fedt, du giver mig det, det, det
0: guldkorn, fordi for jeg ham. gik kold i den. præcis den bog der, er så jeg ikke havde ja. læst den færdig. Nu, nu, nu har du givet mig ja. hele...
1: Øh... Jeg kan sgu heller ikke huske, om jeg fik den læst færdig. Øh...
0: Det var den første bog af Murakami, jeg gik i gang med. Jeg skulle måske være startet et andet sted, for den er jo sådan lidt meta ja.
1: Men, øh... ja, man skal nok kende hans... Jeg kender heller ikke hans øvrige forfatterskab. Øhm... Ja.
0: Øh... Men lidt, uh, lidt hen til, hvad du beskæftiger dig med uh, musikalsk med, især lige for tiden. Uh, de fleste lytter, de de vil jo nok kende dig fra Veto, som du selv har nævnt, og du har en masse andre aliaser, som du har lavet alle mulige projekter under. Mm. Uh, hvad laver du lige nu, primært musikalsk?
1: Uh, lige nu uh, laver jeg, er jeg meget ude at spille, eller en del ude at spille med mit uh, lille klaverprojekt, som hedder Exek, um, og uh, det er sådan meget... Noget med at tage ud og øve sig i, og være alene på scenen, og ligesom finde en ro i det der med at have et publikum for sig selv, og ligesom også være ansvarlig for, at man kommer fra A til B i den der koncert, ikke? Ja. Det er meget anderledes end at spille med band, og jeg har jo aldrig spillet solo før, så det er sådan en helt anden oplevelse, det der med, at der ikke er nogen andre på scenen, man kan læne sig op af, og Nej nogen man lige kan hvis man glemmer noget så kan de lige soufflere for en, ikke? Ja. Altså det, 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 det er sådan den største øvelse ved det projekt jeg ja. har lige nu. Og det, det går stille og roligt fremad, synes ja. jeg.
0: <laughs> Kan du beskrive, øh, altså hvordan vil du beskrive EXEC, udover at det er et, et solo og det er primært med altså i forhold til musikken eller ja. hvad?
1: Håh, oh, shit. Øh, jeg vil, tror, jeg vil beskrive det som øh, altså, viser og sange, som øh, beskæftiger sig med øh, existential temaer. Ja. Øh, det var sådan den helt ja. kedelige. Ja. Øh, der er ikke specielt mange kærlighed. Der er faktisk ikke rigtig nogen kærlighedssange i det. Øh, så det er meget, det er sådan meget nogle, ja, det, det er nogle, jeg, jeg, jeg begyndte på det projekt på et tidspunkt, hvor jeg var, følte jeg var ret drænet for sådan lyst til at spille, og lyst til at lave musik. Um, og jeg følte, at jeg kørte lidt sådan på automatik, og havde nogle ting, jeg gjorde på en bestemt måde, og havde svært ved at finde, hvad skal man sige, jamen det var vel en eller anden form for kreativ eksistentiel krise, ikke? Um, så, så, jeg, så jeg satte sådan et ultimativt benspænd for mig på det tidspunkt, som var, at jeg ikke måtte bruge en computer, når jeg skulle lave musik. Og at jeg skulle skrive nogle sange, som kunne fungere på et klaver og med en vokal øh, som minimum. Ja. Øhm.
0: Du, du, du har selv sagt, øh, at, at, at EXEC er resultatet af en ny metode ja. og din kunstneriske nulstilling. Ja. Det synes jeg var ret fint.
1: Ja. Men det var også det, det var, fordi man kan, jeg følte i hvert fald, at jeg var kommet til et punkt, hvor jeg, sådan, ja, som jeg sagde før, kørte meget autom automatik. og ja. Jeg havde svært ved at få, det der, få sådan et nyt indspark ind i tingene. Det var ikke så meget i bandregi, det var meget i forhold til mine egne ting. Ja. Øhm.
0: Apropos, apropos det der med at være, øhm, at være alene, Ja. på scenen, så ja. øh, nu har jeg lige citeret dig selv, så kan jeg lige citere øh, Anders Kold fra Venue, som i januar skrev, at det Xec var øh, en isflage, du har skubbet dig ud på, <laughs> fordi du er helt alene øh, med kun dig selv og dit klaver.
1: Ja, men det er også rigtigt. Men øh, altså i hvert fald som udgangspunkt, øh, jeg allierede mig jo ret tidligt med Mikkel Bolding, som har produceret min plade. Um, og vi øh, arbejdede sådan, hvad skal man sige, vi var sådan lidt, øh, det var meget et, øh, et, et et tænkende samarbejde i starten, hvor vi ligesom snakkede meget om tingene, og snakkede meget om formgivningen af nummerne og sådan noget. Ja. I, og det gjorde vi jo i andet år, før vi rent faktisk indspillede det. Wow. Så da vi så skulle indspille det, var vi sådan 100% i synk om, hvad det var, vi skulle lave. Um, og indspillede den der plade af to øh, forlængede weekender øh, i nogle forskellige studier. Ja. Og det var, det var meget rart at have den der fornemmelse af at have et projekt, som virkelig havde fået den tid, det skulle bruge for at blive til et eller andet. Det var ikke blevet rushet, og, øh, og det var ligesom kun mig og Mikkel, der var involveret i det på en eller anden måde. Ikke?
0: Så der er ikke nogen forventning forud Nej,
1: egentlig? Nej, ja, præcis. Så det, det var sådan meget, det, der var meget god plads til at få formuleret en... Vision for hvad er det det skal Hvor man kan, jeg har i hvert fald oplevet at man kan godt komme til at foregribe nogle ting når man sidder og arbejder med musik øh, indspilning, øh, udgivelse øh, promotion konceptuelle øh, ting omkring hvordan skal det se ud og hvordan skal det præsenteres øh, de, og de ting kan godt komme til de processer kan godt komme til at gribe ind i selve den kreative proces, altså det der handler om skabelsen af et eller andet som man selv definerer og, øhm, og det, det, siger min erfaring mig, er en dårlig idé. Det er det i hvert fald for mig. Øhm, fordi at, øhm, at musikken kommer til at handle om alt muligt andet. Eller den bliver influeret af, øh, hvem er modtageren, øh, hvem er øh, dem, der skal udgive det, øh, hvordan ser packaging ud, hvad, hvad er titlen på pladen. Alle sådan nogle ting, som dybest set ikke har noget at gøre med det enkelte stykke musik, der ligger. Og det var også en del af nulstillingen, som du nævnte før, at, at, at jeg, ligesom, jeg skulle ligesom væk fra den der branchetænkning på en eller anden måde for at kunne skrive ordentligt igen, synes jeg.
0: Det, det lyder meget modigt. Altså, du kunne jo også bare have lavet det værd. men nu siger du selvfølgelig, du at var, du var drænet, så måske kunne du ikke lade være.
1: Jeg tror, at alternativet var, at jeg, altså, jeg tog, på det tidspunkt tog jeg også et, et fast arbejde som programmerer hos et, et byrå nede i byen, fordi at jeg, jeg, var, jeg var træt af musik, og jeg var træt af branchen, og jeg var træt af at snakke om musik på den måde, som jeg synes, jeg snakkede om musik på. Ja. Øhm, og, og jeg var træt af at være lullet ind i nogle øh, forretningsmæssige sammenhæng, som jeg ikke rigtig og enig i, mm. men som jeg bare var i. Mm. Øhm, ja, og vi tog også en lang pause i, i veto, som, som var også præventiv for at undgå, at vi blev uvenner, og for at undgå, at vi ligesom fik ødelagt vores liv, og vores lyst til at lave musik. Ja. Øhm, så det var sådan en god, gennemgribende, grundig, Øh, eksistentiel krise lyder, i, i, ja. i forhold til musik. Ikke? Det
0: lyder, lyder lidt som det der, hvor man skubber alle møblerne ud af huset, og så øh, <laughs> ja. gør man rent, og så tager man et ja. møbel ja. ind igen. Ja. Ja. Og jo, jo, jo og det er
1: jo sådan en, øh, altså det er jo måske, det, 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 det lyder jo meget, når jeg læser de der pressemeddelelser mm. og alt det der, så tænker jeg sådan, men det, er også en, bare en god, det er også en god historie, ikke? altså det der med, at han har varet, og han er modig, ja. og alt det der pis, man kan sige. Ja. Men, jeg, men, men det var, jeg, jeg følte, det var en nødvendighed. Mm. Øh, hvis jeg, skulle, hvis jeg skulle fortsætte med at være glad for at lave musik, så var det nødvendigt, at jeg ligesom tog et good, long, hard look at myself på ja. en anden måde, ja. Og fandt ud af, hvad fanden skal du med det? Udover
0: at leve af det. Ja. Kan du huske, nu fortalte du, at... Øh, at var det Mikkel, han hed?
1: Ja, Mikkel Bolding.
0: Og I brugte halvandet år cirka. Kan du, kan du huske, hvordan I fandt ind til, til lyden? Er jeg ikke sigt?
1: Ja, altså vi, vi snakkede jo meget om det der med, at, øh, at vi gerne ville indspille alt materialet. Vi var øh, fire-fem fire, forskellige studier af meget varierende øh, type. Øh, små sådan nogle jazzstudier, men også vi var i en kirke ude på Nørrebro også. Og, øh, og vi, vi snakkede meget om det der med, at vi vil gerne forsøge at indkapsle et take, øh, forstået på den måde, at vi vil gerne ligesom... Have, at det vi indfangede på dagen var det der kom på pladen, så der er ikke lavet dops og der er ikke lavet efterfølgende, hvad skal man sige, Der er selvfølgelig lavet postproduktion, altså mix, hvor Mikkel har arbejdet med de indspilninger, vi havde øhm, og mixet det og, og hvad skal man sige, ja lavet de ting man nu gør i et studie. altså postproduktion, øh, Det vil vel svare til en color grading på, på en film, ikke? altså at man ligesom, øh, ja lægger lidt effekter på og arbejder lidt med at få diversitet i lyden på det. Mm. Men, øh, men grundsporene øh, er ligesom indspillet øh, i et huk. Øh, og vi indspillede alt materialet, alle stederne. Så vi indspillede ligesom, alle sangene, cirka tre takes hvert sted. Og så øh, valgte vi ud bagefter, hvad for en et rum og hvad for en, en performance, der var wow. bedst. Og sådan noget. Okay. Så der var rigtig meget... Øh, Altså sådan noget lytte og tænke, okay, er det den der udtryk, den skal have fra den dag, eller er det... Fordi okay. der var nogle ja. ting, der fungerede bedst nogle ja. steder, og nogle ting, der okay. fungerede bedst ja. nogle
0: andre steder det var ikke så meget med om, om du hvor, hvor godt du følte til tilpas i de rum eller var det mere sådan jo, noget det var en
1: kombination af hmm. alle de ting ikke altså, det var en kombination af men det, det spiller jo også ind for jeg spillede heller ikke ind med høretelefoner så det var jo meget okay. noget med at jeg skulle være i det rum jeg var i øhm, og der var nogle numre hvor det fungerede bedst i kirken og nogle hvor det fungerede bedst ved et udbanket øh, upright eller, et eller andet sted i et, et jazzstudio øh, så, så så det var meget sådan et øh, det var bare mest noget med at bare prøve at få, få så mange indfangninger så muligt, af det musik, jeg havde lavet. Ja. Øhm.
0: Og, og hvad med selve skriveprocessen? Det går jeg ikke ud fra, at det var med til.
1: Jo, det var han faktisk. Okay. Øh, og han var med til sådan, og, som han siger, at ligesom, øh, sige nogle af de der uvaner fra. Øhm. Altså, som
0: har været de, fra de gamle, eller hvad, autopiloten? Eller?
1: Øh, ja, men også sådan noget med, man kan også uden at vide det også, lade sig påvirke meget af, hvad man lige går og hører. Altså Miss Elliot, hun har jo gang sagt, at når hun går i studiet, så hører hun ikke radio tre måneder før, fordi at det påvirker for meget,
0: okay,
1: ja. hvad man lige går og hører, og også hvad man lige går og hører på dagen. Øh, og ja. nu er det ikke... Altså, jeg er ret stor fan af Miss Elliot, så det, jeg, jeg ved ikke, om hun gør det mere, men hun har i hvert fald gjort det. Ja,
0: det giver meget god mening.
1: Øh, jamen, det tror jeg nemlig, fordi jeg tror nemlig, at man bliver meget mere påvirket af...
0: Jeg tror jeg.
1: Af, af hvad andre mener for det første, men også hvad man går og hører, og hvad man lige synes er fedt.
0: Ja, sådan. man er også helt sådan øh, konfronteret med øh, endestationen for musikken på ja. en anden måde, ikke? Jo, jo. Jo, det er rigtigt. Det er her, det skal ende måske, forhåbentlig. Ja. Hvis det er rigtigt, eller...
1: Ja. Men, men øh, altså, vi... Vi arbejdede bare meget med at, at få... Eller Mikkel gjorde meget for ligesom at få øh, fundet hvad skal man sige, fundet ud af, fundet de numre, som havde en, øh, en, måske en selvstændighed, eller på en eller anden måde var inde i det univers, som jeg gerne vil hen i. Eller, ja,
0: brik, hvilken en eller anden brik, ja. ja.
1: Øh, og det var meget, meget, det var meget noget, han gjorde. Ja. Så det, der, det, er noget, det må det været en kæmpe hjælp. Og når du gør sådan der, så, så lyder det sådan her, ja. så der, vi skal hen tilbage til det her på en eller anden måde. Den del var meget diffus, synes jeg, den proces, men han har i høj grad været med til at forme, give også sangskrivningen. Ja. Øhm, og så har der været nogle tekniske ting. Jeg, var, jeg havde virkelig mange uvaner i forhold til at spille klaver, og jeg havde ikke passet det. Øh, så derfor er jeg, jeg var jeg slet ikke øh, altså, så god, quote on quote, til at spille, som jeg er nu. Øh, så og så det, er den, det er sådan en helt anden aspekt af det der med at arbejde med et instrument, det er, at man jo også skal lære at spille.
0: Hvad kunne det hvor
1: være for nuværende? Ja, det er sådan noget helt altså, teknik, og sådan noget, hvordan man spiller, ja, og, altså, hvor, hvor, vil, og hvor god man på er til at spille. den vej over med fingrene? Eller ja, ja, men også, ja, men ja. Om man kan, om man kan, fordi en, en udfordring ved at vælge et instrument, og sige, at jeg vil kun spille på det her instrument, det er jo også, at, hvis, at du skal kunne udfolde dig på det instrument. Og det, det havde jeg i hvert fald problemer med i starten. Jeg synes ikke, at jeg kunne udfolde mig så jeg kunne skrive det, jeg gerne ville skrive. Øhm, nej, det, nej,
0: det er jo også et sprog, øh, ja. som hvis man så ikke taler det helt endnu, så kommer der noget Præcis. Øh, Og
1: der har jeg i hvert fald nok øh, været præget af, jeg har spillet meget synthesizer, og programmeret meget, og ja. sådan, hvad skal man sige, arbejdet med komposition på en anden måde. Jeg har ikke haft det i fingrene på samme måde, som, som man har, når man spiller et instrument. Altså hvis man for eksempel spiller guitar, eller, eller spiller klaver, så, så er det en anden måde, man komponerer på. Den knap så den er måske mere intuitiv og knap så øh, tænk, tænkt på en eller anden måde. Ja. Jeg kan godt have en fornemmelse af nogle gange, at når man laver musik på en computer, eller når jeg laver musik på en computer, så det, jeg i hvert fald opsøger, eller det, jeg synes, man kan få, når man komponerer for eksempel elektronisk musik, eller, eller komponerer anden musik på computer, det er, at man kan opnå en grad af akavethed, som jeg faktisk godt kan lide, som man ikke kan opnå, når man selv spiller. Fordi... Øh,
0: kan du forklare det? Ja. Jamen det
1: er jo fordi, du ikke har... Altså for eksempel på en guitar har du et gribebræt foran dig. Der er ligesom en begrænsning på, hvad du kan lave. Og på, på et uh, klaver, så har du dit keyboard, eller din, din tangenter, tangenter, som er lagt ud på en bestemt måde. Så du mm. skriver på en bestemt måde på et mm. klaver. Og på samme måde gør så så for en computer, men der er alting bare kastet op i luften. Mm. Når du ligesom komponerer og formgiver og øh, producerer samtidig, så, så kan du lave nogle ting, som er øh, uægte. Ja. Og det kan godt være, øh, og det mener jeg helt neutralt, jeg mener det ikke negativt Nej. eller positivt, jeg mener bare, at man kan lave nogle ting, der er akavet, ja. og som har en, en umenneskelig, uægte Kan man også se manipuleret? Jamen det kan man godt. Øhm, eller sådan en mystisk lyd, altså det, det, det er meget, meget svært at forklare, synes jeg, men jeg sætter meget pris på de ting, man kan lave med moderne hjælpemidler. Man kan virkelig man kan virkelig skabe nogle universer, som er helt vanvittige. Øhm, og som, som jo også tit bliver helt surrealistiske i meget ny musik. Og, og, og det kan man. Det føler jeg ikke, at man kan. Altså, man skal være en meget, meget dygtig pianist for at lave noget, som er akavet, eller som er, u, som er umenneskeligt på en eller anden måde. Ja. På, et, på et instrument, som et klaver for eksempel, eller på en guitar.
0: Kunne du så. Kunne du mærke den? det behov, du havde, inden du gik i gang for at blive nulstillet, eller hvad vi skal kalde det, kunne, kunne du mærke, at det blev opfyldt undervejs? Altså nu havde du nogle, nogle ting med at, at lige skulle kunne spille klaver ordentligt og komme over nogle barriere der, som jo mm. har været nogle benspænd, kunne man kalde det, som måske også har været sunde, altså som har vækket din, aktiveret nogle andre dele i din hjerne. Øh, men kunne du mærke, at du begyndte at, at, at få noget af det, du havde ønsket at få ud af projektet?
1: Altså, helt i starten kunne jeg mærke det, fordi det ligesom handlede om også at have taget en beslutning om det. Øhm, det i sig selv var ligesom en katalysator yeah. nok til, at man så begyndte, altså jeg begyndte at tænke på en bestemt måde omkring musik, ikke? Jeg havde ligesom taget en beslutning om, nu er det det, jeg har gjort. Øhm, og det var også en relativt nem ting at forklare. Altså, det var ret nemt at beskrive, hvad det var, jeg havde tænkt mig at gøre. Ja, øhm, det er altid ret. Også for andre, ikke? Ja. Øhm, Og så har jeg kunnet mærke øh, rigtig meget... Øh, mens jeg har været ude at spille, at, øhm, ja, at jeg har fået en ø, større selvtillid, og at jeg har øhm, fundet en større ro i det der med at sidde ved et instrument ø, og spille, i stedet for at anskue sig selv som en, der står og afvikler noget musik t, ø, i en koncertsammenhæng. Fordi sådan har, har jeg også nogle gange haft det i forhold til at være ude at spille, at det er meget en øh, det kan meget blive øh, ja, en afvikling altså fordi når, når jeg spiller selv nu så kan jeg godt afvige fra formen jeg kan godt lave nogle ting som ikke lige var planlagt eller
0: så du ikke selv havde regnet med eller et eller andet, ja, men ja der
1: kan jo opstå alt muligt øh, og man jeg bliver også bedre til at improvisere hen af vejen og sådan noget. jo mere man ligesom spiller materialet, lærer man det også bedre at kende ikke? ja Øhm, og den del savnede jeg rigtig meget. Øh, dels i Veto, men også i, i min egen, når jeg var ude og spille med min egen ting. Det var meget noget med at få det til at ligge så tæt op ad pladen som muligt. Ja. Øhm, og, og, og meget stringent. Øh, meget Det var en fornemmelse af, når man, når man komponerer på en computer eller spiller med en, det, der hedder en sequencer, hvor man ligesom indspiller, så har man jo meget sådan nogle blokke man sidder og flytter rundt på. Mm. Så musik kan også blive meget visuelt pludselig. Øh,
0: det bliver meget også et puslespil, så ja.
1: Ja og, og den, ja, og når du har noget visuelt foran dig, så får du også lyst til, at det skal gå op, ikke? og så bliver du lige pludselig meget matematisk, og så bliver, det, så bliver det faktisk måske indsnævret ret meget, den måde, du anskuer musik på, i stedet for. Øh, og der skulle live-situationen jo så være opløsningen af den visuelle, form, fordi der skal du jo fremføre det, så der har du det ikke foran dig. Du kan ikke se det, du kan, ikke, du kan kun høre det, og der skal, det, der skal du have fornemmelsen af at nå fra et punkt til et andet med dine ører. Men når man så forsøger at skabe en live-situation, der ligesom er ligesom på en plade, så havde jeg i hvert fald nogle gange fornemmelse af, at jeg visualiserede musikken for mig, ja. når jeg stod på scenen. Ja,
0: det kender jeg godt. At, ja. øh,
1: nu var jeg nået til i timelinen, og så kommer der de der fire blokke, som udgiver omkvedet, og så og så videre. Og, mm. og, og det føler jeg mig meget fjernet fra lige nu, mm. når jeg spiller ja. musik. Det er meget lidt visuelt, og meget, meget mere intuitivt, og ja. meget mere noget med at være til stede i det, man står og spiller.
0: Ja. Og kan du også tænke at det der med at pludselig skulle sidde ved et instrument? Er det... Altså ligger der også et, det lyder sådan, jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal sige, men det der med at blive mere ét med, altså med instrumentet? Ja, altså Hvad? det
1: lyder jo meget stort, ikke? Men, det, men det er jo lidt det, man gør, når man spiller. Så skal man jo helst gå ind i det. Øh, jeg, jeg føler mig i hvert fald ikke distanceret fra instrumentet, lad mig sige det sådan. Mm. Altså, og det har jeg måske gjort nogle gange før, føler mig lidt distanceret fra at spille. Ikke altid, men altså mestendeles. Mm.
0: Men jeg tænker også det der med at, det der med at være dyrket sanger. Øh, jeg kan ikke huske, om du nogensinde spillet instrumenter med v Jamen,
1: det gjorde jeg. Okay. Altså, jeg, jeg spillede mm. jo øh, nogle figurer og sådan yeah. noget, men, og afviklede loops og altså sådan nogle ting, som ligesom var med til at forme, give den der lyd, det skulle have. Mm. Øhm, og det, det, det var jo ligesom meget, øh, altså, det var det samme hver aften. Altså, fordi tingene var så tjekket, at det ligesom var ens. Øh, og he, når jeg spiller nu, så har jeg jo ikke mit eget klaver med Så jeg kan jo komme ud til altså et eller andet øh, Fuldstændig hervet øh, Upright den ene dag Og så det næste dag, så er det sådan et Fantastisk flyl, som, øh, som er blevet passet og plejet altså, Så, så ja, okay. tingene er... varierer meget Også fra koncert til koncert Og det er noget med ligesom også at kunne tilpasse sig det Og hvad kan man sige, det er jo også meget begrænset for det er jo bare et klaver. Jeg ved, der er et klaver Og det er det, jeg skal bruge og det er det, jeg mente med, at jeg har ligesom et minimum, jeg kan gå ud fra, og jeg kan spille en koncert. Ja. Jeg er ikke afhængig af, at det lyder på en bestemt måde. Jeg er ikke afhængig af, at jeg har en bestemt forstærker. Jeg er ikke afhængig af, at jeg har mine loops med. Jeg kan ligesom sætte mig op og spille. Og det har jeg savnet rigtig meget.
0: Det minder mig lidt om den der, det der country-udtryk, der hedder Three Quarts and the Truth. <laughs> altså, det var <laughs> ja, sådan ja. det the bare minimum. Ja. Og det, Men, må, det, er rigtig, det må være meget befriende. Ja. Kan du huske et sidste spørgsmål i forhold til. Øhm, exec, øh, kan du huske på, øh, jeg kan ikke huske om det er 13 eller 14 nummer, der er på The Limbo Real, som det hedder. 14. Øh, 14. <laughs> øh, er der et, hvor du kan huske, at du var, sådan, altså i, i skriveprocessen, var i kontakt med noget sådan særligt kreativt.
1: Altså. Øh, ja, der var flere punkter, synes jeg, hvor. Øh, hvor jeg, hvor jeg synes, at, at tingene ændrede sig i, i måden, jeg skrev på. Øhm, og også i, 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 i hvordan det lød. Men, men øh, det nummer, der hedder Stripped, er, er, var sådan et nummer, hvor jeg tænkte, okay, man kan godt brække fri af den der vise ting, hvor det ligesom er det samme vers igen og igen og igen. Fordi jeg havde meget sådan en idé i starten om, at det var, at det var en eller anden salmeagtig ting, jeg var i gang med, hvor det jo sådan meget er det samme stykke, der kommer igen og igen. Der er jo ikke den der omkøvet c form, som der er i meget moderne musik. Men halvvejs til det nummer, der brækker det ligesom ned i sådan en en lidt mere udflydende på pladen, at er der, er der trommer på, så vidt jeg husker. Det er der ikke... Det er der ikke, når jeg spiller det live, selvfølgelig. Men, øh, men der er, sker stadigvæk et skift i kompositionen, hvor det ligesom falder fra en, et stykke over et andet stykke. Og, og, og det var sådan meget befriende, det der med, at jeg behøver jo ikke at vende tilbage til noget. Jeg har jo et eller andet, jeg gerne vil udtrykke med den her tekst, og det skal musikken jo så også passe til på en eller anden måde. Øhm, og det, det, det har sådan... Øh, det var et var meget sådan et... Øh, nå, okay, men sådan kan jeg også skrive på klaver. Øh, og stadigvæk have, at det er spændende, og det giver mening. Så en. du kan
0: godt gøre dig fri af dine egne dommer eller regler undervejs?
1: Ja, inden for den stadigvæk ret snævre ramme, som jeg jo så havde. Ja. Og så var der nogle, nogle af de numre, der har de her sådan, trivialiserede rull, som deres grundlæggende form, altså for eksempel The Explanatory Gap er sådan et nummer, men også det nummer, der hedder Pierce er sådan, meget, sådan noget, en meget rullende nummer. Det var også sådan en form, som jeg lige pludselig faldt over, som jeg synes var meget interessant at kunne skrive ind over, altså at man kunne ligesom lave nogle... Der var en i Tyskland, der sagde, at det var nærmest sådan techno-noget af det, fordi det har den der meget stringente, ja, rullende i, fornemmelse. I, ja, jeg
0: især i Pierce, ja.
1: Ja, øhm, og det... Og <laughs> <det.
0: laughs> viser til techno, ja. Okay.
1: Nå, jamen det er i hvert fald det er sådan, øh, det sådan... Det jeg kan jo godt lide de der også groovede ting, så det, 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 det var dejligt, at man kunne, at de kunne få det ind i det også, ja. så det hele ikke bliver sådan noget Elton-noget, ikke?
0: Hvad siger du? Elton John. Nå, på den måde Elton jeg var sådan, Er det et instrument eller? Nej. Ja. Jeg har nu ikke tænkt på Elton John i vil jeg sige, men selvom jeg ikke lige tænker på Elton John, øh, så tænkte jeg på noget andet, øh, da jeg hørte dit album. Der er lidt en dyster stemning i nogle af de her sange, og du der bliver nævnt et eller andet sted at at øh, at numrene meget har et har omdrejningspunkt i det der med at vi er alene i verden og med mit eget, med min, med min egen dystre side, kan jeg sådan meget forholde mig til det. Øhm, og så kommer jeg til at tænke på en bog, øhm, der hedder Angsten i kunsten. Mm. Som der er en læge, der hedder Rasmus Neist Jensen, der har skrevet. Hvor han har interviewet ti øh, kunstnere om deres forhold til angst. Og angsts øh, hvad hedder det, øh, betydning, at det både kan være noget destruktivt, men også et skabende element i deres kunstneriske arbejde. Mm -hmm. øhm, og nu er det ikke, fordi jeg indikerer, at du har angst eller noget, men der er et eller andet i det der dystre, der sådan, jo, på en eller anden måde hænger sammen med noget med, jeg ved ikke, om vi skal kalde det frygt. Men der har forfatteren i Michael sagt noget, som jeg synes er ret interessant. Han skriver, eller han fortæller i denne her bog, at han opgav at tage lykkepiller mod angst og depression i erkendelse af, at øh, hvis han fjernede spidserne eller yderpunkterne af sit humør, mm. så kom han aldrig derud, hvor han hentede noget til hans skriveproces. Mm. Og så har han så sagt, at hvis, hvis jeg skal sige farvel til yderpunkterne for at få det bedre, så vi er heller lige leve udspændt mellem ekstremerne, bund og top. Ja,
1: det er sådan en klassisk kirkegård-ting, ikke? Ja. Men øh, det, det er jeg helt enig i, og, det, og jeg, altså nu har jeg aldrig selv været på lykkepiller, men jeg kender efterhånden en del, der har været det. Det er jo faktisk det, de beskriver alle sammen. Det er, at de, de bliver ligesom... Øh, de kører ligesom sådan en flatline igennem deres liv, og det, jeg tror ikke, at det er det, man er beregnet til som menneske. Øh, og jeg, tror, at det er en, jeg, tror, jeg håber og tror, at vi vil se tilbage på den måde, vi medicinerer på lige nu, som en, en forkert måde at anskue øh, tilstedeværelsen til af angst og yderpunkter i menneskets liv. Øh, det er, vi forsøger at fjerne dem, i stedet for at anvende dem, og jeg tror i høj grad, at der, der er brug for, at man anvender dem. Fordi man, man kan jo ikke... Altså sådan har jeg det i hvert fald selv. Altså, jeg synes ikke, at min plade er specielt angstfyldt. Øh, og jeg, jeg synes... Jeg kan godt høre, at den er dyster. Øh, på nogle punkter. Men... Jeg tror, at det er... Of, I hvert fald for mig personligt. Så er det betydeligt mere givetigt. At takle de der sider i en selv. Head on. Og det er ikke noget, man gør på en dag. Det er noget, man gør over lang tid og i løbet af hele sit liv. Øhm, og jeg tror, at det er fejlagtigt at tro, at man kan opnå en eller anden form for ekvilibrium og lykke, hvor man ligesom fortsætter på det plan hele sit liv. Og jeg tror, at vi gør vores børn en, en kæmpe stor bjørnetjeneste ved at fortælle dem det. Og vi er ligesom at...
0: Bjørnetjeneste øh, i er så oprindelige forstand. I urets oprindelige ja. forstand, ja. Editors
1: note. Øh, Altså, at vi øh, forgøjler dem eksistensen ved at lade dem leve i en verden, hvor det at være angst, det at være ked af det, det at være sorg ja. osv., det er en sygdomstilstand.
0: Jeg synes, det er sindssygt interessant, at du siger med at, at, at bruge det i stedet for, at det faktisk kan blive til medicinen i sig selv. Og give, give de følelser en, en opgave, som kunne være at skrive sange, eller skrive digte, eller male, ja. eller... Øh.
1: Altså nu jeg nu bare lige at hive den ned på et, 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 et lidt andet niveau Så har jeg jo med mine børn været inde og se den der film Som hedder Inderstinde Som er en helt fantastisk film Som faktisk fortæller børn rigtig meget om Den her, hvad skal man sige, balance imellem de forskellige poler man har så, At den er nødvendig Hvad skal man sige, grundlæggende er historien jo At, at der er en kamp imellem glæden og sorgen inde i den her pige, og, og hun kommer så også til den erkendelse, at det jo ligesom også er en vigtig del af livet at kunne udtrykke den sorg, man har, og den fremmedgørelse, man har over for sit eget liv. Øhm, ja. jeg, jeg vil bare ja, det var bare lige en, øh, fordi man, tit er der mange, der taler om disnificering og det her, sådan men det er jo rent faktisk Disney, der har produceret den film. Den er en genistrej. Det er, det er, det er en meget god film. Øhm, ja. Og det er i hvert fald det har i hvert fald været nemmere at tale med mine børn om sådan nogle ting der efterfølgende, fordi der, der er nogle meget konkrete billeder her på tingene inde i, ja. i den der film. Jørgen ja.
0: Øhm, ja. Øhm, Lett han siger også øh, i den her bog, Angsten i kunsten, al kunst er en dans på kanten af en afgrund. Øh, det skal være farligt, før det er godt. Hmm. For mig er det totalt uinteressant at læse litteratur eller se filmen, som jeg ikke eh, synes sætter sig selv på spil. Det har en enorm respekt. Jeg har en enorm respekt for dem, som sætter deres liv på spil. Jeg synes, det er et uomgængeligt krav til kunsten, at den skal gøre det. Ja. Yeah. Det lyder jo meget, meget, meget dystå. Jeg kan også blive ret træt af den der med sådan, den lidende kunstner. Og man er kun øh, the tortured artist, og man er kun en rigtig kunstner, <laughs> hvis man har det forfærdeligt. Men jeg synes bare, det er rigtig interessant. At især, øh, jeg kan især forholde mig til teksten i, i, i det nummer, der hedder Full of, uh, Head Full of Nuts, eller bare Full of Nuts, Det hedder bare Full of Nuts. Ja. Som er så mit yndlingsnummer øh, på pladen.
1: Og det er mest Elton John-agtige på pladen. Altså. Synes du det? Jamen, det er sådan lidt sådan noget meget stor, storledende... Det kan være, det der derfor, Jeg kunne huske, at en lang diskussion om, om det var over the top, eller om det fungerede. Så endte vi med at finde ud af, at det fungerede.
0: Men det er måske også noget det, der er fedt, at det ligger lidt imellem, ikke? Ja, jo. Men den, der har du... For mig, det jeg hører, er, at det der med, at man har den der diskussion om, at man godt bare kunne tænke sig et andet hoved, eller et andet sind, øh, man kunne bytte det med nogle andre, eller bare have noget andet end alle de der mm. tanker inden i det. Øh, ja. Er det det, det handler om?
1: Ja, det handler jo om, altså, øh, at det ville være betydeligt nemmere at leve, hvis man ikke blev konfronteret med alt det der, alle de der modsætningsforhold, der er i et liv hele tiden. Øh, Ja, og det er også konklusionen på sangen, at det ville være nemmere. <laughs> yeah. Der er ikke sådan en... Uh... I would rather have no head instead. <laughs> ja, yeah. altså der er ikke en... Uh... I lige den sang finder jeg ikke nogen uh... forening med, med det faktum, at man har et hoved og nogle tanker. <laughs> 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 men, det kan jeg godt lide. Men det, men det behøves man jo heller ikke at gøre hver gang. Øhm, men, men det er altså... Ja, jeg ved sgu ikke. Jeg tror, at man må opgive. Jeg har, min min svar er at filosofi i Aarhus, og vi har haft mange gode snakker om, om sandheden og svaret og sådan noget. Og han er, er efterhånden kommet til den konklusion, som jeg også tror, jeg er, men som jeg, men jeg tror mange er, at øh, der er ligesom ikke et svar, man kan opnå, og derfor så må man bare gribe om den der, om spørgsmålet, fordi det er ligesom at det, der er. Det drivende i mennesket på en eller anden måde.
0: I hvert fald rigtig meget i forhold til kreativitet, synes jeg.
1: Ja, igen, det er jo problemet. Ikke? Mm -hmm. Altså spørgsmålet og problemet, det er jo det samme på en eller anden måde. Det er jo det, der, det er jo det, der driver øh, lysten til at fortsætte. Og hvis man havde et, øh, et endeligt svar, så, øh, så bliver man jo ekstrem i sin tankegang. Øh, og og det, er jo, det ødelægger jo mennesker. Og det, det gør det jo øh, for kreative mennesker, men det gør det også for almindelige eller almindeligt, men andre mennesker, folk, der finder religiøse øh, fanatisme, eller hvad det dødelige. nu kan være. ja. ja almindelige dødelige, ikke lidende kunstnere. Ja. Altså den der tro om, at man kan finde et endeligt svar, og det er jo den helt store diskrepens inde i mennesket, det er, at man tror, man kan finde det endelige svar, man leder efter det hele sit liv, men der er ligesom ikke noget endeligt svar. Men i det øjeblik, du holder op med at lede efter det, så resignerer du jo, og så ender man også sit eget liv, ikke?
0: Ja. Det synes jeg er et godt at og et meget filosofisk sted at ja, ja. Og, og runde samtalen af. Ja. Æm, men jeg vil gerne runde af også med at sige, at øh, nu har du lige været rundt i... Øh, du har været i Odense, Aarhus, Aalborg, Vordingborg, Vandløs, øh, og du har været i Belgien. Ja, og lige et smut i Belgien. Ja. 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 Og så er du faktisk på... Øh, man har mulighed for at opleve dig med exec på Jazz House her den 4. november. Det nøjagtigt. Som, øh, som vi arbejder på at få den her podcast ud i tide til.
1: Så må vi håbe at det er det. <laughs> ja, men det er
0: det. Øhm, så der, skal man jo, øh, der kan man jo komme ned og opleve øh, essensen af, af den her snak i virkeligheden.
1: Ja, og det kan man faktisk i kvadrofoni, fordi det er et øh, semi-surround semi setup, vi laver. Okay. Øhm, og så tror jeg nok, at jeg også får to klaverer at spille på, så det bliver helt pællesen og pilmark. Ej, ja, det, bliver det
0: minder mig også om en Tori Amos-koncert, jeg engang har været til, hvor hun skifter mellem to okay. klaverer, de står sådan.
1: Nå. Det var fedt. Det bliver det noget den retning. Ja.
0: Æm, men Troels, tusind tak, fordi du, du gad at komme og være med til den her snak. Selv tak. Ja. Det var en fornøjelse. Det er jeg glad for. Det var syvende afsnit af Ideas on Air med musiker Troels Abrahamsen. Podcasten er lavet af mig, Sofie Alexandrine fra Ideas on Wheels, og den er optaget i og redigeret af Beatwood Studio, som også har lavet musikken.